0: Esta es la información sobre el terreno, la contrastamos ahora con el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campos. Señor Moreno Campos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te Gracias, encantado de saludarle. No sé si a partir de las imágenes, lo que nos decía nuestra compañera, las imágenes que se han visto, ¿usted cree que lo que ha hecho el ejército de Israel, con quienes estaban en la cola del hambre, precisamente es constitutivo de delito.
1: No, mire, el tema no es solamente este incidente. Acá hay una sesión general... Y, de hecho, la Corte de Justicia Internacional, integrada por 15 jueces de todo el mundo, incluyendo jueces norteamericanos, ingleses, dijeron que acá estábamos en riesgo de un genocidio y que Israel debía cambiar la actitud. Y el propio juez Barak, que es israelí, dijo que el tema del hambre, el tema de bloquear la ayuda humanitaria, no podía seguir. Entonces, me parece que no es este incidente en particular, Acá hay un problema muy estructural de que Hamas cometió un crimen de lesa humanidad y un genocidio contra israelíes, y eso es indudable y no puede ocurrir y tenemos que controlarlo. Pero la respuesta israelí, en lugar de investigarlo a los líderes de Hamas como un crimen organizado, como un, como un grupo terrorista, armó una, una estructura, una, una estrategia de guerra que está produciendo una masacre en, en dos millones de personas. Y el mundo asiste atónito a todo esto. Y para mí. Si usted me permite, el punto que yo querría enfatizar es, legalmente está muy claro, lo ha dicho la Corte de Justicia Internacional, la Asamblea de las Naciones Unidas, la los, mayoría los, los miembros del Consejo de Seguridad. El problema es que hay dos líderes mundiales que están diciendo esto. Uno es Netanyahu, el primer ministro israelí, que sabe que solamente te queda en el poder si hay guerra. Y cuando termina la guerra, él cae. Y, en, y, y por otro lado, el presidente Biden, que sabe... Que está perdiendo el voto de la juventud por apoyar a Israel, no puede dejar de apoyar a Israel por, por ciertos factores importantes del apoyo a de la comunidad judía en Estados Unidos, y está intentando pararlo a Netanyahu, pero no lo logra. Entonces, el, el, el conflicto mundial, más, el conflicto más grave del mundo de hoy, donde están en juego nuestras propias ideas de respeto mutuo y de vivir de acuerdo a la ley, está en crisis porque hay un líder israelí que quiere guerra y hay un líder norteamericano que no quieran entrar a la guerra, pero no lo pude parar. Entonces, y lo peor es que las decisiones se toman pensando en el mundo o pensando en las víctimas de Gaza, sino se toman pensando en el poder en Israel y en las elecciones de Estados Unidos. Y esto lo que muestra es que tenemos que avanzar, transformar cómo manejamos los problemas globales. Los problemas globales, como el cambio de clima, como el crimen de la humanidad, como el genocidio, no pueden ser solucionados por gobiernos nacionales. Necesitamos modelos distintos de manejo del mundo. Y esto es lo que el desafío que tenemos.
0: Este desafío necesita, evidentemente, mucha mucha cabeza y mucha firmeza, por otra parte, para intentar evitarlo. Pero entrando de nuevo en lo que está sucediendo allí, ¿entiende usted que se está usando la hambruna como arma de guerra?
1: Bueno, pero eso fue el, desde el primer momento. Apenas ocurre el ataque de Hamas, el ministro de Defensa israelí afirma que va a ser... Un, van a ser un sitio a, a Gaza donde no van a dejar pasar el agua ni alimentos. Él lo dijo muy claramente, lo cita, por eso la cita, la Corte Justicia Internacional lo cita. Entonces, esto que usted menciona ahora es nada más un incidente de una política que se adoptó hace dos meses y que a pesar de todo no cambia. Entonces, esto es lo notable, que estamos viviendo un, una situación de Estado, eh, ponerle, ponerle, quitarle el agua, quitarle. Poner estas condiciones a los civiles de Gaza es un crimen de guerra, puede ser un crimen de genocidio, puede ser un crimen de deshumanidad, o las tres cosas. Y se lo ha, se lo ha dicho la Corte de Justicia Internacional. Entonces, que no podamos parar esto es lo que muestra que el mundo tiene, tenemos que transformar el orden la forma de, de gobernar el mundo. Y necesitamos, como usted dijo bien, necesitamos cabeza, que no la tenemos, porque la academia de, del mundo, y sobre todo de Estados Unidos, no piensa en paz, no piensa en armar la paz, piensa más bien usar la guerra para defenderse. Y necesitamos liderazgo político. Y, por, y ese liderazgo político tiene que incluir Estados Unidos, tiene que incluir Israel, pero tiene que incluir Europa, tiene que incluir América Latina, tiene que incluir Sudáfrica. Por eso Sudáfrica es interesante. Sudáfrica planteó, el caso, planteó en lugar de la guerra, planteó un caso judicial. Es, necesitamos líderes mundiales que entiendan que para tener paz necesitamos tener justicia internacional.
0: ¿Y usted, si no, ¿y usted los la, ve en el horizonte sí. a esos líderes mundiales, señor Ocampo?
1: No, yo no sé quiénes serán, tienen, tienen que surgir. Me parece Sudáfrica, es una movida interesante, me parece que necesitamos eso, líderes de países mmm, que no estén involucrados en el conflicto, que planteen la ley. Necesitábamos Costa Rica, Suiza, necesitamos Suecia. Eso. Lo que pasa es que el problema es que la guerra de Ucrania ha hecho que toda Europa, que cuando yo estaba en la fiscalía apoyaba fuertemente la idea de la paz y la justicia, ahora toda Europa está volcada a la guerra. Y se invierte plata en guerra, se invierte plata en, en, en armas, se invierte plata en trabajos de guerra. Necesitamos trabajos de paz, trabajo de justicia. Eso necesitamos.
0: Don Luis, gracias por contarlo en Radio Nacional de España. Gracias por estar de nuevo en 24 Horas. Buenas noches.
1: A ustedes.